0: buenas tardes y bienvenidos a otro episodio del podcast cumple más años que años, en este caso es el 29, casi para el cuerpo, 29 capítulos aquí dando la murga y, y hay gente que sigue aguantando y sigue escuchándonos, pues bueno, seguiremos, ¿qué lo vamos a hacer? Yo he venido aquí a contarte mi vida porque creo que puede ser útil, ¿y por qué creo que puede ser útil? Porque te lo voy a contar todo, o sea, mis fracasos, mis victorias, todo, todo, todo. Y, y en este caso vamos a hablar de algo que se suele ver en la sociedad como un fracaso, pero para mí para nada es un fracaso, sino otro aprendizaje que es vivir una crisis del copón. O sea, <ríe> no sabía cómo, cómo tratar... Bueno, una crisis grandísima, profundísima. Ya eh, dejamos atrás las emociones, una crisis de espíritu. Y ahora te voy a contar el por qué hablo de esto. Porque, bueno, ha sido mi conclusión. ¿eh? Luego ya los expertos que digan. Os cuento. Estamos en el 2020. Estamos en plena pandemia. Bueno, ya esperemos que el año que viene... Estamos en casi... Bueno, en diciembre ya. Esperemos que el año que viene empecemos a vacunarnos. Y, bueno, cambie todo el, el ritmo de, de vida, ¿no? Porque es una vida... Uff. Nos está afectando a mucha gente psicológicamente. A mí me afecta muchísimo no poder abrazar a la gente así como así, ¿no? O, o el tener reparo a saludar a la gente. A mí me está afectando muchísimo. Pero aparte, me voy a remontar al año 2017 para contaros el por qué viene, o siento que viene, esta crisis en mí. 2017, vengo del Camino de Santiago, me juego la vida en el Camino de Santiago, y ya no solo estoy hablando de físico, sino económicamente, eh, tuve la gran suerte que me ayudara muchísima gente a cumplir ese gran sueño trataba de eso también no trataba de ir al límite irme con lo que tenía y ver si, si éramos o sea si yo era capaz de cumplir ese sueño y, y abriéndome a ayudar si también me podían ayudar a otras personas y pasó no muy bien pero volví pues eso con una mano delante y otra detrás a mi casa a mi pueblo y estuve cuatro días flotando o sea, cuatro días con una paz interior exquisita, brutal, placentera. Estaba donde estaba, estaba bien, ¿no? Y esto lo he hablado con algunas personas, sobre todo las más aventureras, y les ha pasado en periodos concretos, ¿no?, de sus vidas y, con, y periodos en los cuales progresaban mucho, crecían mucho como personas, ¿no? Pues se ve que eso ocurre cuando tú te abres muchísimo a la vida... Es como que hay una conexión, y hay un cable, y ese cable pues, te da una energía, eh, bueno, de bienestar. Yo a eso le llamaría el bienestar de la vida. Pero a los cuatro días desapareció. Por arte de magia, en un pispass, desapareció. Y entré en mi gran crisis profunda de tres años, que ya hablé con Natalia hace nada. Natalia es, es amiga primero, y aparte psicóloga, y... Y estoy terminando una terapia con ella, temas psicológicos. Quería saber realmente que, cómo se puede explicar mi caso a través de la psicología. Y quiero invitarla un día a que se venga aquí a contar mi caso, porque como ya os he dicho, yo quiero contar mi historia y no quiero que el ego influya en decir, ay, es que no voy a contar esto que me da vergüenza. Que no, que no, que no. Aquí tenéis mi historia por si os puede servir, por si entráis en crisis, que sepáis. Que se sale y que muchas veces no hacen falta eh, muchas recetas que, que nos está ofreciendo esta sociedad. Sino que te voy a contar yo la receta que yo me he aplicado y que es bastante sana, ¿vale? Seguimos. Eh, ¿Por qué os comentaba esto de Natalia? Pues no me acuerdo. Así que me voy otra vez al, al 2017. Y Ah, vale, lo de Natalia era porque se sorprendió de que llevaba tres años de crisis. <risa> Dijo, ¿tres años? ¿Tú? Dije, sí, sí tres años. Vamos a la etapa. Primera etapa de la crisis que viví a partir de los cuatro días. Empecé a sentir una gran tristeza. Yo creo que ahí vino a mi mente y a mi cuerpo y a mi todo el duelo de la muerte de mi padre, del sufrimiento que pudimos pasar durante aquella época, todos mis familiares. Yo creo que vino en mí en ese momento. Y bueno, estuve dos o tres meses muy triste, pero muy triste. ¿Qué pasa? Aquí es algo sorprendente y, y hay mucha gente que se sorprende cuando, cuando lo comento o cuando me ven vivirlo. Yo soy una persona que llevo muchísimo tiempo analizándome y analizando mis emociones y dejándola, tratando de dejarla fluir. Y cuando estoy triste soy una persona que me gusta estar triste, que no lo veo como algo negativo, sino como que le doy la potestad a decir, has venido, vas a ser útil y, y voy a intentar entender por qué eres útil. Así que lo controlo muchísimo. Aunque esté triste pasándolo mal, sé que eso me va a llevar a crecer. Y entonces no hago nada del otro mundo diferente. Es decir, ni trato de, de evadirme con el alcohol, ni con las drogas, ni con pastillas. Nada, nada, nada. Todo lo contrario. Más sano que nunca y tratando de ver y de entender por qué está pasando eso. ¿no? Pues después de la tristeza llegó una segunda fase... Súper curiosa que es que vino en mí un bloqueo tremendo, pero un bloqueo a nivel emocional. No podía mostrar mis emociones. O sea, fue durísimo, durísimo. O sea, no lo podéis ni imaginar. ¿Y qué pasa? Pues que eso llevaba a no sentirme bien, a sentirme mucho más culpable, a sentirme decepcionado. También me sentí fracasado. Bueno, pues todos esos sentimientos que, que os podéis imaginar. Tercera fase. Ya esto fue empeorando, como empeora todo en la vida. Y imagínate que alguien me está mandando, llámale universo, Dios, como tú quieras llamarles. Mi espíritu en otra vida. Me está llamando de alguna manera señales de humo, de todo. Pero ya llega un momento que se cansa y dice, sí, pues te vas a enterar. Y me dio un barandel. Barandel se dice en mi pueblo. No sé si... <ríe> barandel quiere decir un golpetazo, un, un hostiazo. Al cuerpo a mi físico, que no me he recuperado aún. Ya han pasado tres años, ¿eh? Primero, yo lo voy a contar con todos los detalles, primero tuve un mareo preocupante, que tuve así como una taquicardia, que tuvo que ver como que te da una vuelta el corazón, pero que al final todo esto viene de la ansiedad. Aquí todo el mundo, la solución es, todo viene de la ansiedad ya, pero tú lo estás fa pasando fatal. Y son cosas físicas que tú sientes, ¿no? Muy bien, después de eso, vino que empecé a ver chiribitas con los ojos a no ver bien no, ver, veo perfectamente porque me han hecho análisis y tal y, y veo, vamos, me hicieron el, el carnet de conducir me lo renovaron y dijeron, tú, tú estás para ver, vamos a través de los rayos X pero sí que noto que se ha desprendido el humor acuoso, según dicen, y entonces eso crea un reflejo y miras a la luz y vamos te destella esa es y hay un riesgo tremendo de desprendimiento de retina en un futuro, o sea que estoy comprando todas las papeletas para tener una vida, pues eso, una jubilación de escándalo, de escándalo. Seguimos, que no queda ahí la cosa. Se me hincharon un montón las venas, yo notaba que como que la sangre no fluía bien por las venas. He perdido masa muscular, o sea, yo siempre he pesado 75 kilos, más o menos 76, llegó un momento que me hice un análisis... Y fui a pesarme y pesaba 70 kilos. Digo, ¿pero qué me está pasando? Y no es que no coman. ¿Puede haber algo relacionado con...? Puede ser. Yo no te digo que nada. Yo no te digo que no pueda haber algo como tiroides, como tal, como cual. Pero como soy defensor de la autocuración, y mira que esto es una fricada y es algo que mucha gente estará en contra, pero... Mientras eh, yo vea que me estoy curando y que tiene solución propia, pues voy a seguir tirando. Si llega un día que no puedo más y tengo que, que mirar por otras vías, lo miraré, ¿vale? De esto no hagáis caso y vosotros seguir a lo que dicta la razón. Muy bien. Eh, sigo con... que tengo aquí con un pequeño guión porque si no me liaba. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Bueno, la clave fue... y lo que entendí yo que que fue preocupante para mí, yo digo, va, a ver si voy a enfermar, fue que el sistema nervioso se fue a la parra, se fue de vareta. No estaba muerto, estaba de parranda. <ríe> yo no sé dónde se fue, pero yo no lo encontraba. Eh, eh, nervio, o sea, el sistema nervioso, yo mis sentidos no, lo, no los notaba, igual que antes. Bueno, una sensación malísima y súper curiosa de contar, y como nadie me entendía, pues yo parecía un extraño en un mundo... ...de gente que más o menos estaba bien, ¿no? ¿Qué pasaba? Poquito a poco empecé a tomar decisiones... ...y la cosa fue cambiando... ...fue cambiando, fue un poquito mejor... ...pero, ojo, siempre con el dolor físico... ...siempre con el malestar... ...pero fue mejorando... ...mi última etapa en Valencia fue bastante buena... ...a final de año... ...bueno, a mitad de año cumplí un sueño... ...de vivir de cerca una etapa del Tour de Francia... A final de año me fui a viajar por España y luego acabé en Roma, tratando de cumplir mi sueño de aprender italiano. ¿Qué pasa? El coronavirus eh, hizo que volviera a la realidad. Tuve que volver a casa tres meses confitado como un pato, no, confinado. Y, y nada, he vuelto a perderlo todo, lo poquito que había ahorrado, lo bien que lo había hecho, pues ala. todo al traste, señores, todo al traste. ¿Y eso me ha llevado a la gran crisis? Pues en parte también, yo creo. Pero no, porque en el confinamiento me di cuenta y he superado unas cosas que eh, me pesaban mucho en mi pueblo. Primero, a estar genial con mi familia, que anteriormente, como no estaba bien en mi pueblo, no podía estarlo. Eso lo comento en otro episodio del podcast. Y la otra es hacer las paces, pues eso, con mi pueblo. A, no sé, me estuve mucho por las montañas... No sé, es como que mmm, todos los problemas que, que tenía allí ahora mismo se centran en otros, ¿no? No en esos. Así que me superé. Pero, ¿qué pasa? A finales, no, a principios de julio surgió la, una oportunidad laboral en mi pueblo, en una hamburguesería. Imaginaros, bueno, mmm, vamos, el, el sueño de mi vida era trabajar en una hamburguesería, pues dije que sí. Y dije que sí porque me tenía que abrir a la vida. ¿Por qué? Porque yo no he venido aquí a echar currículum, a que la gente me vea como diciendo, ay, mira, qué bien le va la vida, que no, que no, no. Yo he venido aquí a superarme y yo necesitaba abrirme para que sucedieran otras cosas. Pues bueno, gracias a abrirme a trabajar en una hamburguesería, a la semana siguiente me llamaron de un hotel y aquí estoy, en un pueblo maravilloso, Benimentei, Rodeado de montañas, es más, al final se cumplió la, profe la profecía en el último vídeo de Roma, si os dais cuenta, si no, id, id a YouTube, digo, me he cansado un poco de las ciudades, quiero vivir más naturaleza, toma, no quería sopa, <ríe> pues ahí tienes dos tazas. Y aquí me he venido a un pueblo de, de 400 habitantes rodeado de montañas. ¿Qué pasa? Con lo que yo no contaba era con que esta crisis personal venía de dentro. <risa> no venía de lo exterior. Yo ahora mismo tengo una situación, en mi caso, en mi caso, privilegiada. En plena pandemia, con trabajo, viviendo en un pueblo, pudiendo ir a caminar, pudiendo centrarme en mi proyecto. Bueno, lo tengo todo dentro de... de que no tengo la vida que me encantaría, ¿no? Pero aún así, he vivido los cuatro peores meses de mi vida. Cuatro peores meses de mi vida. Y os voy a intentar explicar el porqué A ver si coincido con alguno de vosotros o alguna. Y si no coincido, pues bueno, si tenéis síntomas parecidos, que sepáis que esto viene de esto. <ríe> no, esto es mi teoría. ¿eh? Eh, me iba hundiendo. Yo vine aquí, empecé a trabajar y otra vez vulnerabilidad, miedo, eh, culpabilidad, no me sentía bien trabajando... No, no, no me encontraba, no me encontraba, pero ni caminando 15 horas, ni, no, que no me encontraba, que ya no era el entorno, que era, que era yo, que, y no había manera, y pasaba un mes, y pasaba otro, y que no, que llegaba un momento que tomé una decisión porque ya me vi ahogado, dije, no puedo más, pero no puedo más, fue una decisión grave de decir, es que si no tengo que recurrir a cosas en las que yo no creo, como tranquilizantes, como evadirme con el alcohol, con algo, porque es que no podía más. Y yo, que suelo para eso ser muy sano, eh, no me lo quiero permitir. Quiero llegar al fondo. Esto, si estáis vosotros, pues no lo hagáis. No tratéis de llegar al fondo, pero yo sí que me gusta llegar al fondo. Y cuando llego al fondo digo, voy a pedir ayuda, voy a abrirme otra vez que yo creo que es la clave de la vida, abrirme a que otros también tengan la posibilidad de ayudarme. Y ahí ganamos todos, porque a mí me ayudan las personas y las personas son muy felices ayudando. Por eso mi próximo proyecto va a tener que ver con esto, ya os contaré, ¿vale? Muy bien, empiezo a abrirme a las personas y quería tener yo una respuesta desde la parte psicológica, a qué estaba pasando en mi vida o qué pensamiento estaba teniendo yo para conseguir vivir tan mal o con tanto sufrimiento, ¿no? Entonces eh, llamé a mi amiga Natalia y le dije, eh, necesito terapia, quiero probar lo que es la terapia. Y aquí estamos. Eh, nos falta una sesión ya por acabar, pero, bueno, ha habido un antes y un después, no. Ya vendrá ella y, y os lo contará. Porque quiero invitarla y espero que venga y quiero abrirme a a que esta historia pues, os pueda servir para, para algo. Y a ver, voy a volver al guión porque la verdadera crisis, o sea, sobre todo os voy a intentar leer los pensamientos que tenía cuando estaba en, ¿no se puede decir aquí mierda? Pues bueno, en la mierda. Mira, desde una decepción conmigo mismo al, a nivel profesional, de no haber acabado la carrera, de no haberme dedicado al mundo de la publicidad o de la comunicación o no haber tenido en ese instante ¿no? de decisión, por ejemplo, a los 26, 27, pues esa perseverancia de decir, no, esto es el camino. ¿Qué pasa? Que yo soy un rebelde, soy una persona que he sentido que desde que desperté tengo que coger este camino y no hay otro. Entonces, claro, mi duda surgía de, ¿y si no? Pero aún así dentro de mí, la clave era que tengo claro el camino y mi alma me lo dice, oye, es este camino ¿qué pasa? que tú cuando le decepcionas a lo que tienes dentro la crisis ya no es emocional ya no es racional no, es del alma o sea, le estás decepcionando a lo más profundo tuyo, a, a tu yo profundo ¿qué pasa? pues que ya no sabía cómo manifestarse entonces mi preocupación vino el día que me sentí no ya a cero de energía vital a menos 20. O sea, yo me arrastraba todos los días y dije, uy, esto hay que tomar una decisión. Y entonces empecé a abrirme, a contar lo mal que me sentía a mis amigos, amigas, a mi familia y apoyarme también en Natalia, en, en todo el mundo. O sea, abrirme, abrirme a contar mi historia. Oye, no me encuentro bien, que no sé qué me está pasando. E igual que me abro ahora que estoy volviendo a estar bien para contarte que de ahí se, también se sale. Que son periodos que muchas veces lo que tratamos es de poner parches con tratando de evadirnos de todo esto y lo ideal es afrontarlo. Afrontarlo, caer y cuando caes aprender porque has caído. Y, y este capítulo va de eso, va de decir que sepáis, y ya lo sabéis, y yo también lo sé, que vamos a estar subiendo y bajando cuestas. Que van a haber crisis... Bueno, ¿Qué pasa? Vamos a intentar que las crisis no sean muy, 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 muy profundas. Yo no diría eso. Yo diría que las crisis sean las que tengan que ser, pero que siempre salgamos de una forma saludable. Que en lugar de salir tratando de evadirnos con el alcohol, las drogas, con las pastillas, etc., 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 que tratemos de escucharnos y decir ¡Ah! Pero si la clave es simplemente hacer lo que yo quiero, si la clave es simplemente perseguir sueños, si la clave es simplemente tomar estas decisiones que me dan miedo... ¿Vale? Esta es mi reflexión. Así que, poco más que contaros acerca de esto, estoy volviendo. Lo siento, lo presiento, me estoy volviendo a abrir, estoy, están volviendo a pasar causalidades curiosas de la vida, pero hay que estar atentos, hay que estar atentos, porque la crisis puede volver a venir en cualquier momento. Pero ya os digo que esta crisis me ha servido para tocar fondo y entender que... Que a veces la vida es binaria, que a veces es o blanco-negro, que a veces es o vas a por todo con alguna cosa que a te, te llena o si no vives al 50. Y vivir al 50, a mí yo lo siento, pero soy un rebelde, un inconformista, no puedo. No puedo decir ya viviré de aquí cinco años, no. Esta crisis del coronavirus, además, ha acentuado eso muchísimo, es. Y si mañana no estoy, ¿cómo me voy a ir? Y a mí es lo que más lástima me daría, ¿no? Si yo me voy con 33, con 34, con 20, o sea, con 50 años de esta vida y me voy diciendo, lo intenté, yo me puedo ir más feliz. Es que no tengo ningún miedo a la muerte. Creo que lo he hablado aquí alguna vez. El problema va a ser si me voy diciendo, ostras, estoy decepcionando a, a mí yo, ¿sabes? Aquello interno. Entonces, que sepáis que lo voy a intentar una, dos, diez, veinte, setenta veces. Hasta conseguirlo. Y, y esta crisis me ha llevado al punto de decir, Marc, o lo consigues, o lo consigues, o lo consigues. Y ese es el objetivo. Tratar de conseguir, de hacer de lo que es una filosofía de vida, una vida. ¿Qué os parece? <risa> pues nada, me despido haciéndote a ti esta pregunta. Por si estás en crisis, espero que te sirva y que te la preguntes. Y tiene que ver con el why inglés. Que el why, no sé si sabéis que... Bueno, si lo sabréis, quiere decir dos preguntas en español. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué estás aquí y para qué estás aquí? ¿Que no sabemos responderlas? Muy bien. No pasa nada. Absolutamente nada. Yo tampoco sabía responderlas. ¿Por qué sé responderlas? Porque me he abierto a experimentar. A, y sobre todo a conocerme. Me ha abierto a conocerme. Yo creo que es... Eh, la gran cuestión, ¿cómo te abres a conocerte viviendo aventuras, saliendo de tu zona de confort, haciendo cosas que antes no te atrevías? Y sobre todo, yo creo esto que se resumiría con una acción que es tratar de superar miedos, tratar de enfrentarte a ellos. Al final esto es una batalla, ¿no? Pero una batalla desde el amor, ¿eh? No desde la confrontación y el odio. Nos vemos. Nos vemos, no. Me escucháis a mí porque yo no me veo. En el próximo episodio, donde os voy a hablar de cómo pretendo que este proyecto sea sostenible, las piezas del puzzle de van encajando y espero que, que os guste y que os pueda ayudar en cierta manera algún día a acercaros a vuestros sueños, ¿vale? Venga, chao, que pase buen día.